0: Ok, segundo podcast del día. Yo creo que ya sí le voy a hacer, porque justamente estaba grabando el anterior y estaba diciendo que ya tenía un ratote sin grabar podcast. O sea, yo ya grabo un podcast por mes y a veces pasan hasta dos meses para que pueda volver a grabar un podcast. Cuando inicié La Voz del Fanático grababa un podcast por semana, güey. Y a veces hasta dos podcasts de de, por semana. Estaba enfermo, ¿no? Pero bueno, sean todos bienvenidos aquí a La Voz del Fanático con Hannibal Lecter. Este es un blog de cine y series hecho podcast, güey. Tú dirás, no mames, sí, güey. El podcast un billón de Spotify, si así lo quieres ver. Y sí, güey. Otro güey hablando de cine y series, por supuesto que sí. como digo yo, y como lo dije en el anterior episodio, ya parece materia, güey. Ya es carrera. Ya está aprobada por la UNAM. Ya es parte de la SEP. Hablar de cine y series, güey, es ya también tema, güey. Como hablar de política, como hablar de sociedad. Y todo gracias a las redes sociales y a nuestro queridísimo Alex Montiel, que él fue el que innovó esto en, en, aquí en México. Ese güey. Ya luego Gaby Mesa. Porque yo sé que para la generación este, eh, Z, ¿no? para las, estas nuevas generaciones, pues piensan en el Ibarreche. ¿A quién que fundó esto? Fue Alex Montiel en México y... Eh, en redes sociales me refiero, ¿eh? En internet, ¿eh? Como contenido. No en televisión, güey. No en radio, porque aquí me van a salir los boomers a decirme que... nada mames, güey. Y en tele, en la radio, en el perú. Nada pendejo. Directamente en internet. Aquí fue Alex Montiel. Luego vino Gaby Mesa, ¿sale? Que ya tiene su puta madre de años hablando de cine y series. Y, este, y me sigue pareciendo injusto que su audiencia no sea tan grande. Y luego... Hasta apenas, hasta hace un año, hasta hace dos años. Yo iba a rech. Bendito TikTok. Pues sí, otro más. Ese soy yo, Hannibal Lecter, que les habla. Muchísimo gusto. Y si estás aquí, está increíble, perfectísimo que estés aquí porque vamos a hablar de Love and Death. Esta serie, o mejor dicho, esta miniserie o serie limitada o película para la televisión, eh, protagonizada por Elizabeth... Chase Olson. Es decir, la hermana menor de las hermanas Olson. Esas que, esas gemelas que en algún momento pintaron para ser las nodrizas, las madres, las reinas de Hollywood y que luego se fueron a la verga por cuestiones de droga y porque les, este, les gustó más dedicarse a la industria de la moda. Y pues ahora son millonarias porque tienen sus empresas de moda, ¿no? Pero, ajá, de esa familia, que aparte son como veintitantos que ya dijo Stacey B. que son un chingo, cabrón, porque son un vergo. Este, pues ella es protagonizada por ella y la acompaña de la serie nada más y nada menos que nuestro queridísimo Jesse Plimons. Por supuesto que yes, para los verdaderos cinéfilos de corazón y no para los acarreados, ¿no? Porque yo digo que en este ámbito de las series y series de televisión hay acarreados, hay pseudofans, a esos verdaderos cinéfilos sabrán quién es Jesse Plymouth, ¿no? Por supuesto que sí, el nominado al Oscar por The Power of the Dog. Esa película que estuvo espantosa, que por cierto recomendó Javier Ibarreche como la mejor del año. Por supuesto que no, para nada, ¿no? Este, la mejor película de ese año era para <coughs> la otra asiática que estaba ahí compitiendo, que pff, tampoco hicieron caso, pero bueno. Bueno, ese Jesse Plymouth, estos es protagonista de la serie Love and Dead, que cuenta el asesinato... De esta Betty, 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 aquí en México sería Beatriz, ¿no? De esta Betty Gore, ¿no? Este En no sé qué pinche pueblo, se me olvidó el nombre, de Texas en 1980. Asesinada a manos de su mejor amiga. Eh, se me olvidó el nombre del personaje que interpreta Elizabeth Olson. <ríe> Pero, este, Candy... Eh, Montgomery, creo que sí. Candy Montgomery, su mejor amiga. Fue real, eh. Sucedió en los 80, se armó un pedototote, cabrón. Claro, eso hace 50 años, güey. Verga, ya me siento. ¿Cuál 50 años, hijo de tu puta madre, si no sabes hacer matemáticas? Eso hace 40 años, 40 años, 40 años. Hace 40 años, una perra vida. Bueno, el punto es: fue real, se armó un pedote. Ok, pero pedototote, televisado en cadena nacional, pues bueno, de ese de esa historia hicieron una miniserie los genios, los verdaderos reyes de la televisión, de las series de streaming como lo es HBO, no Netflix, por eso este no es un podcast o mejor dicho un blog de cineseries. Hecho podcast para pseudo fans, para los niños que crecieron con Netflix y que piensan que Netflix es el rey. Por supuesto que no, tan pendejos, se los platico. Papá se llama HBO y ese es el verdadero rey de las, de las series de televisión y streaming. Ellos produjeron esta serie, claro que sí, con, en conjunto con Lionsgate. Curioso, y ya con eso entramos a la música mamadora para este episodio. Curioso, ¿no? Y se los quiero decir aquí, es que un año antes, Hulu, es decir, sí, Hulu, la otra plataforma de Disney, ¿no? Que el dueño es Disney, ¿no? Que, por cierto, ¿eh? Ustedes piensan estar plus aquí en México y en Latinoamérica. Eso no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos, la reina es Hulu. Y Hulu. Un año antes de HBO, ¿sí? Antes que HBO, hizo esta misma serie. Obviamente con otros actores, con otros directores, con otro John, pero basados en la misma historia. Un año antes, como que se pusieron de acuerdo, como que se robaron la, ¿no? la idea. Ya ven lo que por ahí dicen, ¿no? Que Disney y, este, y Warner. Y Warner Media, ¿no? Se llevan muy bien históricamente. Warner y Disney son como en América contra las chivas, güey. Para que me entiendas. Sé que no se los platican sus indios, los del cine y las series de televisión. Yo se los digo, no se caen bien. Y mira qué curiosidad, ¿no? Qué casualidad. Un año antes, Hulu saca esta serie que después viene a producir HBO. Por supuesto, yo vi la que estaba hecha por HBO porque yo soy fan de HBO. Y de esa les voy a platicar. De Love and Death, ahorita, regresando a la música. Ay, qué pinche calor hace. Muy bien, sean bienvenidos todos de regreso a La Voz del Fanático con Hannibal Lecter. Estamos aquí para hablar de Love and Death y yo estoy muriéndome de calor. Estoy sudando la gota gorda y estamos este, pues derritiéndonos lentamente. Ok, Love and Death. Ahí les va. La verdadera definición de esto es cine. Y por aquí quiero empezar porque qué pinche mame tienen, güey. Traen un mame... ...impresionante... ...en las redes sociales güey... ...con su pinche hashtag... ...que se lo pueden meter por el culete güey... ...no... ...de esto es cine... ...hijos de su perra madre... ...no sabrían ni lo que es cine... ...ni aunque les pegara de vergazos en la cara cabrón... ...su pinche mamacita esta de... ...esto es cine para cualquier cosa... ...no, no, no... ...esto de lo que les voy a platicar... ...esto es cine... ...esto sí es realmente cine... Y esto se llama Love and Death. No cualquier pendejada. De esto de esto que les voy a hablar, estamos hablando de la mejor miniserie. He visto ya la mejor miniserie o serie limitada de 2023. Esta es la ganadora Lemmy el 18 de septiembre de 2023 como la mejor miniserie del año. A huevo. Y si no, es robo. Si no, es robo, güey. Es robo. Van a decir, ah, qué chingón, ¿no? Si no, si no gana la que tú dices, es robo. A huevo, puto. A huevo. Es robo. Entonces, y no solamente eso. Aquí les platico. He también visto a la ganadora, a mejor actriz. Así es. En una miniserie o serie limitada o película para la televisión de 2023. Y se llama Elizabeth... Chase Olson. Y es que yo creo que HBO sigue reafirmando que estos güeyes son los reyes de la clase. Ya tenía yo ganas de volverme a reventar un episodio por semana como solamente, solamente lo sabe hacer HBO y les queda tan bien y tan rico, ¿no? Ya tenía yo ganas porque evidentemente, a ver, Succession, Sabemos, ¿no? Sabemos qué pasa con Succession este año. Sabemos, sabemos qué va a pasar con Succession este año. El único problema de Succession, perdón que me desvíe tantito, el único problema de Succession este año se llama The Last of Us. Y qué curioso, las tres series son de HBO. Eh, ahorita de esta que les voy a hablar y de estas dos, pero estas otras dos iban para la rama de drama solamente. Ese es el mayor enemigo de Succession, pero bueno, esa era Los Santos Domingos. Esta fue los jueves. Y ahí les pongo un poquito en contexto. Resulta ser que esta serie, como se digo, se basa en la historia del asesinato de Berry Gore, ¿no? En este pueblito raro de estos alejados perdidos por Dios en Texas en 1980 a manos de su mejor amiga, ¿no? Confidente, comadraza de la vida, ¿no? Este, Candy Montgomery. Dicha que, dicha mencionada y susodicha Candy Montgomery. Está Candy, ¿no? Este, la asesina con 41 hachazos, cabrón. Esto no es broma, ¿eh? 41 hachazos le reventó a su mejor amiga. Yo me hubiera preguntado qué pasa si no hubiera sido su mejor amiga, ¿no? Qué bueno que eran amigos, ¿no? Que por ahí dice la frase, no, güey, qué bueno que eran amigos, porque si no... O sea... Si no son amigos, le revienta 80, cabrón, ¿no? O sea, hace carnitas con su amiga, porque puta, o sea, 41 hachazos. Lo interesante de esta miniserie es ver por qué, porque en 1980 el jurado la declaró no culpable a Candy Montgomery. Eso es lo interesante por ver en esta serie, y yo también me quedé de hacer, güey. Yo dije, ¿qué? O sea, aparte de que se echa a su amiga al plato, fue declarada no culpable. No digo inocente, porque en términos de leyes es muy diferente que te declaren inocente, no culpable o culpable. Dicho esto, eso es lo interesante, güey. ¿Por qué? ¿Por qué no le creo? Y es que ya ves... Ya empiezas a ver la, la serie, ya empiezas a ver la historia y entiendes el por qué. y dices, ah, cabrón, jugaron estos güeyes a ser el abogado del diablo. Interesantísimo, ¿no? La perspectiva que le da HBO, porque claro, lo único, el único registro oficial que había de esta serie, chan, 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 sí, era un libro que también fue de hecho bestseller en su momento que habla, el libro es como de amor y odio o asesinato en los suburbios de no sé qué, de este pueblo que les digo de Texas, fueron creo dos reporteros, eh, grab, hicieron un libro, contaron este asesinato, era lo único que había. Y de ahí cada quien saca su propio juicio. Y esto es lo chingón de esta serie, porque esta serie te permite ponerte a discutir, ¿no? O sea, ponerte a, a analizar, a crear polémica no este, alrededor de la historia esta serie yo la recomiendo para que la vean con su pareja con sus cuates con sus amigos con su gente cercana eh, o sea yo lo recomiendo de esta forma no porque da da para que precisamente eh, la veas de esta forma y es que HBO le da la perspectiva que nosotros vemos en esta serie y donde te hace dudar de si realmente pues Candy no era la loca la loca era la otra, la Betty Gore, pero la que murió fue Betty Gore. Entonces, ¿no? Es ahí donde tenemos la joya de esta serie. Lástima, lástima que es una miniserie. Lástima que yo no sé qué pasa con estas Elizabeths porque el, el episodio pasado que grabé también estaba hablando de otra Elizabeth, pero la otra se llama Rachel Elizabeth Brosnahan, porque estaba hablando de y Mrs. Mason. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Muy bueno también. Yo no sé qué pasa con estas Elizabeth, pero son muy buenas actuando. Entonces, yo ya sabía desde que yo vi por primera vez a Elizabeth Olson, no, en, como todos nosotros, ¿no? Ahí en esta película de los, de los Vengadores en la era de Ultron, Bueno, desde que vimos yo sabía que Elizabeth Olson, yo traía más, traía más que ser WandaVision. Y luego en WandaVision que nadie daba un peso, ¿no? O sea, de O sea, es decir, los fans de Marvel los fans de Marvel daban un peso, güey, solamente por la serie, que estaba buena, yo lo entiendo, me parece bien, pero nadie, nadie daba un peso, güey, porque Elizabeth Olson se fuera a meter a todas las nominaciones de los siguientes premios después de WandaVision que se dieron para la televisión, cabrón. Estaba en todas las nominaciones de Elizabeth Olson. Te quedas como de, ¿y, y cómo por? Tiene todavía muchísimo más que dar Elizabeth Olson, por supuesto muchísimo más que dar. Y entonces, no, evidentemente la tenemos como protagonista en esta serie y en esta historia y dices, me faltaba algo más, me faltaba algo más. Ay marito, pues vas cosas de las cuales te ahorita te voy a seguir diciendo. Déjenme tomo agua porque no mames. Ahora bien, ahí les va, ¿qué más tiene aparte de lo que la historia que les acabo de decir a Elizabeth Olson. Y voy a empezar por la figura del creador de la serie, el showrunner de esta serie que se llama David Cayley. Este güey, este güey es el creador de esta serie que se llama Big Little Lies, ¿ok? Una serie original también de HBO. Ojo, ojo, porque es una de las mejores series que he visto yo también de HBO y de cualquier plataforma que dé. Buenísima, muy interesante todo lo que pasa detrás de, de esta serie Big Little Lies. Pero que tenía en aquel entonces el siguiente reparto. Y si tú eres cinéfilo vas a decir cállate los ojos porque seguro la viste. Y si no, pues qué pendejo. No, porque ni tan cinéfilo entonces. Tenía a Nicole Kidman, a Meryl Streep, a Shailene Woodley, a esta Soy Kravitz. Eh, ¿Quién me está faltando? Laura Dern. Y puta, güey. O sea, es que me faltan. Me faltan, güey. O sea, pero con los nombres que ya les dije. O sea, es como, ¿es neta? Todos ellos. <risa> se llamaba Big Little Lies esa serie. También de HBO, güey. Era demasiado elenco. Bueno, este güey, ¿no? Este también creó otra serie que es de Netflix, que se llama Anatomy of a Scandal. Donde sale mi queridísima, adorada, llamadísima Naomi Scott, ¿no? Y ustedes la recordarán porque es la princesa Jasmine. Princess Jasmine de Aladdin, de live action, del único decente, el único decente live action, live action, ¿no? De Disney, llamado Aladdin. Bueno, también la rompió, va para su segunda temporada, ¿no? Y todas estas series tienen algo en común, están basadas en hechos reales, ¿sí? Y no es casualidad que esté la misma mente maestra detrás de ellas. Este güey sabe trabajar con elencos muy cabrones, con historias muy cabronas y con productoras muy cabronas. Y todo lo que entrega este güey es de 10. Poquito, pero de 10. ¿Sabes? La miniserie, ok, de 10, ¿no? Esta, Love and Dead. Ok, Big Little, dos temporadas, dos temporadas. Ok, pero de 10, ¿No? Anatomy así, también chiquita, unos cuatro, seis episodios de diez. O sea, este güey, poquito, pero verga, pero verga. Esa es otra razón para ver esta serie, y esa es otra de las cuales, yo digo, he visto la mejor miniserie de este año. No es casualidad. Y, por supuesto, cuando tienes HBO atrás, aparte de que tienes un gran respaldo, tienes la vara muy alta, por lo que se trabaja, ¿no? Ahora, de aquí me quiero saltar a... A la siguiente pregunta, ¿no? Porque por eso les estoy diciendo las razones por las cuales es ver. La voz del fanático no se caracteriza porque yo, al igual que sus indios, los del cine y las series de televisión, que les encanta a ustedes estarles describiendo y contándoles y diciéndoles la historia como si estuvieran ciegos o como no, si no pudieran leer y ver la película y la serie, les encanta decirles eso, ¿no? lo que, O sea, se la le, se le están describiendo como si estuvieran tarados. A mí me gusta darles aquí el feeling. Eso es lo real, eso es lo que ustedes, o sea, van a decir, no mames, me llegó el lector O sea, se la compré al lector O sea, ¿no? Nos tocamos el écter y yo porque compartimos ese, ese feeling los dos. Eso es lo que quiero que se lleven de la voz del fanático. ¿Cómo hacer para que estas producciones precisamente las vea más gente, güey? Esa es la cuestión, porque... Aquí acabó lo and Dead, ¿no? Va a los semis de este año y va a arrasar. Al menos debería de llevarse un parecito de ahí. Al menos, güey. Para Elizabeth Olson seguro. Y yo me atrevería a decir que sí, para la mejor miniserie del año. Totalmente de acuerdo. Es muy pronto para hablar de las otras competidoras porque estamos en mayo. Aunque, ojo, ¿eh? Los semis toman en cuenta las temporadas que van de agosto a junio, ¿vale? De agosto a junio. Entonces, todavía tenemos este mes para que sigan meter algunas, pero ya es tarde. Si lo cerrábamos ahorita, me parece que es la mejor miniserie del año. ¿Cómo hacer para que la, el resto de las personas vean este tipo de series? Eso era lo que me quedaba preguntando cuando, o sea, me estaba preguntando cuando escribía el review de esta, de esta serie, ¿no? Y, a ver, yo sé que es imposible cubrirlo todo, pero quise hacer esto. Porque no lo vi con ninguno de sus índios del cine y las series de televisión. No lo vi. No lo tienen ellos puestos. Y yo sé que es imposible cubrirlo todo. Yo sé, es imposible. No se puede hablar de todo a, al mismo tiempo, ¿no? No es como que en redes sociales, en internet, esté inundado, güey, ¿sabes? Inundado, güey. Como de... No. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Hay que decírselo, güey, a la gente, güey, porque no hay forma de cubrirlo todo. Lo entiendo, güey. Pero también es cierto, güey, perdón que lo diga así, güey, pero también es cierto que está el mame. Empezaba yo diciendo, tienen este hashtag de esto es cine, güey, pero, pero no lo es, ¿sabes? Ponenle el hashtag para la película de la sirenita, güey, pero no lo es, güey, ¿saben? O sea, eh, no lo es. Y, y estas, estas producciones a veces es necesario darles un empujoncito. Aquí, en La Voz del Fanático, varias veces yo he intentado hablar de cosas hechas en México y les vale verga. Definitivamente les vale verga. Pero porque está el estigma de que, que, que Naco, de que, uno, que no son muy buenas o muchas pendejadas que dice la, la banda. Pseudofan, ¿no? Los villamelones del cine y las series de televisión. Así es como en el fútbol también lo existe. Pero sí creo que es importante que esto no pase omitido. Porque después cuando ya veamos Elizabeth Olson... No recoger el emi dirán ah, no pues sí, está chingón, güey. O, porque también nos falta a los haters, dirán, pues no se lo levantó. Ah, pues entonces no me pierdo de nada. Güeyes, esta serie no le vi ningún pedo. En el apartado técnico, en el apartado actoral, como siempre desmenuzo aquí el no. del fanático, en el apartado de la dirección, de la creación, no le vi un solo pedo. De verdad, no tengo nada en contra que decir. Y no es mame. Dirás, oye, güey, pero a ver, ¿alguna actuación? Todas son perfectas. Esta vez, esta única vez, todo está en orden. O sea, oye, la foto está bien. Diseño producción, excelente. Diseño vestuario, excelso, güey. Es increíble, joder, maquillaje todo. Es, es, es increíble, güey. La banda sonora, perfecta, güey. Y así nos podemos seguir fuera de mame, yo no tengo malo nada que decir de Love and Dead. ¿Podría aquí entonces spoilear la serie? ¿Qué va a pasar en este, los siguientes episodios? ¿O qué van a ver? ¿no? Porque evidentemente tenemos como eh, 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 no, el inicio, el clímax y el final como en, toda la, eh, en el cine, el teatro y la televisión. Pero claro, ¿no? decirles algo a una miniserie, serie limitada y de tan pocos capítulos, es spoilear. O sea, es contarles yo la serie. Entonces, no les puedo decir, oigan, saben qué? esta serie, este, eh, fíjense que, te, te, eh, no sé, eh, se ve que le olían los pies a Elisa de Dolce. Güey, no, o sea, no, no tengo nada malo que decir. Ahora, solamente por agregarles, las como siempre digo aquí, ¿cómo están las calificaciones de la crítica de Web Internacional? Porque yo sé que aparte... Les encanta revisar ese pedo, ¿no? Eso, eso es lo irónico de esto, ¿no? Es, es, es No la tienen sus índios los del cine y las series de televisión. Ah, pero, pero, si la escucharon a través de la regopendaron, estos disques cinéfilos, o estos pseudo-fans o estos pseudo-aficionados, ¿no? Este, van a Rowling Tomeros ¿no? Que me parece la casa del pendejismo total, ¿no? Pero, dicho esto, ¿no? ¿Qué dice la crítica de Webísima Internacional? Que, como lo digo en cada podcast, güey, me la pela, güey, pero revisando... Roberto Mario le da un 63% de aprobación, pero la audiencia le da un 90% de aprobación. Aquí hay muchos que van a decir, puta, sí, pero es la misma audiencia que calificó No Way Home con el 100% de aprobación, que no mames, se los, se los compro. Es válido el argumento, es cierto, fue una mamada de eso, güey. O sea, está bien que nos caiga bien Tom Holland, ¿no? Y que lo queramos mucho, güey, pero no mames, dale el 100% de aprobación a No Way Home. Es una pendejada, lo llegó a estar, lo llegó a tener. Bueno, eh... Y la crítica del 60, ay no, pues es que Entonces está mala No güey. estos cabrones califican Siempre he dicho como se les da la gana En IMDB, que es la base de datos De cine más grande del mundo Tiene un 7.6 un 7. de 10 ¿sí? Tenemos un 6.4 de 10 En Film Affinity Y tenemos un 60 de 100 en Metacritic Metacritic que les caga todo todo es mierda para mí, te critic Entonces, ya que les dé un, un 60 de 100, está chingón. Los Emmy son el 18 de septiembre de 2023. Estoy segurísimo que va a estar ahí Love and Death. Elizabeth Olson va a estar nominada como mejor actriz en una miniserie o película para la televisión. Segurísimo. Y esta también va a estar nominada. Para mí, yo hoy se los daba a esta serie. Para hoy, el día de hoy que estoy grabando esto, 31 de mayo de 2023. Yo hoy se los daba. Vale muchísimo el tiempo de verla. Y aunque las calificaciones ahora no me apoyen tanto, que nunca lo hacen, ¿eh? nunca lo hacen. Las calificaciones siempre las traigo porque yo sé que a la gente les mama, les encanta estar checando estas pinches calificaciones. Bueno, este podcast es más cortito que los de costumbre. Antes de irnos y ya para irnos, eh, hay que checar lo de Elizabeth Olson. De verdad, güeyes, hay que checar lo de Elizabeth Chase Olson, que es lo que está haciendo, lo que ha hecho y lo que va a seguir haciendo, porque esta morra nos va a seguir sorprendiendo. Miren, si les tengo que decir algo malo por rascarle a esta serie, a mí no me gustó el tema principal de la serie, o sea, la canción de la serie, como le quieran decir. Ese sí no me gustó, siento que quedó como que... Ugh. Y yo tengo un tema aquí con Jesse Primos. A mí me parece un muy buen actor, pero sí que es verdad que sus papeles... Se parecen mucho entre sí, ¿no? Siempre es este cuate como que serio, introvertido, de pocas palabras. Y le sale muy bien. Ojo, le sale muy bien. Hay, tiene una película ahí en Netflix que se la recomiendo, se llama Windfall, donde sale con esta, este, con la hermosísima Lily Collins. Y yo veía yo decía, puta, pues es que Jesse Plymouth, güey, necesita de muy poco, ¿no? O sea, articular de muy poco o actuar de muy poco como para que te sea convincente. Se lo compras todo este güey. Pero claro, tiene que ver los personajes, ¿no? Los personajes que le han asignado son muy cómodos para él. Están, evidentemente, trabaja en una zona de confort este Jesse Plymouth. No estoy diciendo que siempre, pero en estos últimos proyectos sí, totalmente. Y como es buen actor, con poquito que se esfuerce, que se ve que se esfuerza poquito, <risa> le queda muy bien. A él a lo mejor no lo veríamos nominado. A él sí ahí me atrevería a decir que a lo mejor no lo vemos nominado. No estará dentro de esas nominaciones en el Emmy o en los Globos de Oro del siguiente año, porque todavía alcanza a los Globos de Oro del siguiente año. Recuerden que los Globos de Oro es por año vencido, es decir, los Globos de 2024 califican lo de 2023. Entonces podremos verlo, ¿no? Lo de Love and Dead o como en el otro podcast que mencionaba, lo de Marvelous Mrs. Maisel en su última temporada. Vayan a verlo porque este, vayan a escuchar porque ese es muy bueno, ese podcast. Entonces, este, ¿qué decía yo? A lo mejor ahí a Jesse Plimons no lo vemos. Si está, no me sorprendería tampoco. A la academia, como que le gustan estos actores, ya sabes, blancos, ¿no? Este, muy originarios, güey, ¿no? Muy gringos, güey, ¿no? Pelirrojos, güey, este. Y heterosexuales, evidentemente, y así puedo seguir con el sarcasmo todo el episodio. Le gustan mucho y, pues, tienden a nominarlos mucho. Entonces, pues ahí vas a estar. Pero, pero recuerden que también la academia ya trae este mame de que, como lo mismo, este caso no está aislado de con Jesse Jeep, con Jesse Plymouth, o porque haya pasado con Jesse Plymouth, sino porque sucede en la academia, ¿no? Pero pues ya ven que ellos también traen este mame de que, bueno, también tenemos que nominar al afroamericano, al latino, güey, al asiático, etc. Entonces, a lo mejor por ahí se pepenan al Jesse G. Plymouth y no entra. Pero si entraba, no me sorprendía. La que seguro está es Elizabeth Olson. Y si no, apagamos esto, güey, y nos dejamos de pendejadas, güey, porque yo ya, de por sí, del Oscar ya me creo la mitad. Pues del Emmy ya no me voy a creer absolutamente nada, güey, porque tendría que estar y espero verla ahí. Dicho esto, este, ¿qué más? Ah, un pequeño dato curioso por si no sabías. A esta Elizabeth Olson le dan miedo las montañas rusas. Irónico porque en esta serie de Love and Death tuvo que grabar escenas en una montaña rusa. Y lo llamó, lo describió como la peor experiencia de su vida. Un verdadero infierno que no quiere volver a pasar. ¿Quién lo iba a decir? ¿No? Nuestra querida WandaVision, tan fuerte, tan mamada, tan cabrona que se ve, se vale, ¿no? Se vale. Yo sufro de vértigo, pues bueno, a ella no le gustan las, este, las montañas rusas. Y por si quieren estar atentos a esas escenas cuando vean, en, eh, cuando vean esta serie, es muy interesante. No está actuando, ¿no? Esos gritos que está pegando la montaña rusa, esa cara de angustia y preocupación que tiene la montaña rusa, o esa fuerza con la que se está agarrando del brazo de Jesse Plymouth, que es su amante, en la serie, ¿sí? ¡Es real! ¡Es real! No fue actuado. <risa> no fue actuado. De hecho, Elizabeth Olsen hizo todo lo posible, güey, porque trajeran a su stunt, a su doble, para que grabas escenas, pero HBO le dijo, no, no, no. O mejor dicho, este David Key le dijo, Neil, necesito tu cara, entonces te vas a tener que aguantar. Y ahí lo tienen. Lo pueden ver, vale todo el tiempo del mundo, toda su energía y todo su gusto verlo, güey, porque... No es actuado, es real esa parte de Elizabeth Olson sufriendo en esa montaña rusa. Es muy, muy chistoso y muy interesante. Lo vuelvo a repetir, ya fuera de broma, no le veo ningún problema a esta miniserie. Está interesantísima. Véanla y discútala. Sí te, sí te hace cuestionar muchas cosas y sí te hace pensar. ¿No? Te replantea muchas cosas. Empezando por la pregunta de. En defensa propia, ¿qué serías capaz de hacer? Interesante, ¿no? <risa> Eran mejores amigas, verigor y esta Candy Montgomery, y luego pues, acabó en lo que acabó. Te hace pensar, te hace pensar más y mucho más cosas, ¿no? Y si revisan la historia real, no, que bueno está totalmente este. Hecha a la, a, la, a la historia real la serie. Pero se revistan más datos de la historia real. El, el abogado que defendió a, Can, a Candy Montgomery. Y aquí lo dejo. Este, unos años después se mató. Qué cosas, ¿no? O sea, es que nos van a convencer. En la serie de que claro. Y, y a mí me convenció. De hecho, yo estaba a favor de esta Candy. Pero ¿y si no? Está interesante. Pero ¿y si no? Da para el análisis, da para el debate, da para, para la polémica. Vela ¿Vale? con la pareja, con el amigo, con la familia y discútanlo. Y luego vienen. ¿A dónde? A la voz del fanático. Ya nos vamos porque aquí enamoran. ¿Vale? Eh, Lavozdelfanático.com.mx para más información. Arroba la voz del fan en TikTok. Arroba la voz del fan sin la E en Instagram. ¿Cuál es? Porque siempre preguntan. ¿Cuál es? Bueno, donde dice del, del, ¿no? Ahí, Le quitas la E la bajas, ¿no? o sea, la desapareces pf, arroba la voz del fan en Instagram, sale este, nada más hay 10 indios, pero pues eres bienvenido para ser el onceavo indio, ¿no? no vas a llegar y ver 10 millones como Javier y Garreches, tampoco tampoco, el día de mañana tal vez, claro que sí ¿no? si se sigue respetando el cine de la televisión, el día de mañana ya estaremos <risa> pero este pero bueno, para cualquier cosa ya iban y me lamentan. Ya iban y me dicen, este, ¿cuál sería su posición? ¿Qué piensan ustedes de esta, de esta historia? Y la pregunta del millón: ¿Qué hubieran hecho ustedes, siendo el jurado, eh? Claro, siendo el jurado, ¿por qué hubieran votado a favor o en contra? Culpable o no culpable. No. ¿Cómo es en esta cia de Lodendere. Cámara, pues. Se lo lavan. Se cuidan. Vaibón verde.